1: Hvis vi skal nå ha klimamålene deres, med maks 1,2 grader oppvarming i 2050, så skal hele energisystemet legges om eh, til nullutslipp. Det er en vanvittig utfordring, samtidig som det er fullt mulig. Men da må vi komme i gang nå. Og for hvert år vi venter, desto vanskeligere blir det. For, for hvert år vi venter, og faktisk har store CO2-utslipp, så må vi ta det igjen etter 2050, så for hvert år vi venter blir det bare dyrere.
2: I 17 år har forskere fra hele verden reist i Trondheim på en årlig konferanse for å oppdatere seg på det nyeste innen havvinn. I år ble næringsliv og interessenter invitert. Bak arrangementet står Sinte forventende NU sammen med NRV, energibransjens digitale kanal. Jeg heter Sjult Kristian at er gründer og administrerende i Tørenerby, og jeg var til stede på arrangementet.
3: Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsør-innhold fra Sintef Energi og NTNU Energi.
2: Hva skal til for å lykkes med havvinn, eller for at Norge skal lykkes med havvinn? Ja,
1: Nå er det jo to perspektivere. Det ene er jo det her med klima, som jeg snakket om innledningsvis. Og der er det Norge og verden som skal lykkes med det i forhold til noe Eh, Norge som nasjon kan også lykkes å ha dette som en forretningsmulighet at man kan få arbeidsplasser, eksportinntekter ved å ta en position i et sånt marked og få mange arbeidsplasser, få store eksportinntekter fra havvinnverksomhet
2: Jon Olav Tanne er sjefsforsker i Sintef
1: I dag så er havvinn allerede Norges største eksportnæring knyttet til de fornybare energiteknologiene nesten 7 milliarder i 2018. Hvis vi beholder posisjonen vår i markedet, markedsandelen vår, så kan det bli upp til 50 milliarder i 2030 hvis havinnmarkedet vekst, som vi tror. Det alene krever en enorm innsats og oppgiring, både av Norsk Leverandørinstit, men også at vi er i kunnskapsfronten hele tiden. Fordi de arbeidsplassene og de leveransene vi har, de er og vi er kun konkurransediktig, så lenge vi har faktisk ledende kompetanse på det
2: området. Jon Olav Tande sier det haster, men hva er status nå? Vi spør Hanne Vigum, som er ansvarlig for sol og vinn om hvor i løpet de er
3: då ja, har vi ju tagit de viktigaste stegen från en från via en demo och eh, och vi har världens första första flytande havspark utanför Skottland där vi har fått gjort oss otroligt viktiga erfarenheter som vi vill har gjort oss gjort möjligt för oss att reducera kostnaderna som vi ytterligare vill få ner genom nästa utbygging som vi nu är klar för att förhopentligt eller för att göra på Hyvin og det er en utrolig viktig mileperl for oss for å kunne ta den viktige neste steget på skalaen og opp mot en industrialisering som er det vi trenger for å få fra kostnadene videre ned.
2: Highwind-Tampen vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Highwind som er utviklet av Equinor. Vindturbiner vil kunne dekke omlag 35% av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene A og B og Gullfax A, B og C. Equinor og resten av partnerskapet bak haivindtampen for 2,3 milliarder kroner i statsstøtte fra Enova. Det er det som blir verdens største flytende havindpark. Så jo per dags dato Equinor en pengemaskin. Hvorfor er dere avhengig av midler fra Enova for å, å, å satse fullt ut på havind på Norsk Sokkel?
3: Det är sånet for en ver tekologiutvikkeling så vi vi å kostnad var he i starten og for vertrt uh, trinn du tar så villl du å kostnaden går ner men du må få du måjøre dem stega og du må ta skalan och det det historike på egnebejen i den fasen i den første uppskalæringstrinna,t uh, vi sett på i Tyskland er det et godt på hvordan de der har kraftig subsidiert sol eh, for å komme ned til den kostnaden hvor, hvor det er nå, hvor det står definitivt uh, på egne bein. Eh, det samme har vi sett på, på bunnfast. Og der er vi på flyttene vi nå, at vi, vi trenger støtte for å kunne eh, få ned den kostnaden og gjøre at det dette kan eh, bli skalert til et kommersiell, konkurransedyktig, eh, subsidiefritt produkt i fremtiden i mange market.
2: Aker Solutions er ett eksempel på en leverandørbedrift som satser på Havinn. Knut Vassbotten er Head of Business Development, Offshore Winn i Aker Solutions. Hvilke muligheter ser han for Havinn?
4: Det er absolutt noe som Norge bør satse på. Men man trenger en politisk vilje, og du trenger å sette områder tilgjengelige og tilsvarende rambetingelser for å få det til. Hva gjør Ake Solutions nå? Vi har jo prosjekter som er i fasen hvor de blir ferdigstilt. Som utvikler så jobber vi med prosjekter i Korea og USA, som vi nevnte, og ser er det jo andre markeder som er interessante i Europa og i Asien først og fremst. Du nevnte i presentationen att at
2: Norge har vunnet til lotteriet for tredje gang. Kan du uttype det?
4: Ja, vi är jo en energinasjon, og det har vi vært i 100 år. Og etter at vi hade vannkraften, var kanskje et av de første land i världen som elektrifiserte industrin. så fant vi oljen 50 år siden. Og nå, for tre gang, så har vi en fantastisk vindressurs som ligger tilgjengelig for å industrialiseres.
2: Bundfast havvinn, altså vindturbiner som står på havbunnen, er nå godt på vei lønnsomme uten subsidier. Men når det gjelder flytende havvinn, så viser analyser at dette først vil kunne være lønnsomt uten subsidier i 2030. Vi spør Einar Kilde Evensen, ansvarlig for fornybart og infrastruktur i DNB Bank.
5: Det er jo dilemma, fordi det er mye dyrere enn å bygge vindmøller på land og bygge solceller på land. Så et eller annet sted må den, den biten dekkes opp. Vi er jo nødt til å finansiere lønnsomme prosjekter. Vi kan jo ikke finansiere prosjekter som har høyere kostnader enn de har inntekter prosjekter som ikke klarer å betale tilbake lånet sitt. Det sier seg selv at det går ikke og Finansstilsynet vil komme og klippe oss ganske hardt. Så det må jo være opp til industrin å sy sammen prosjekter ved hjelp av kontrakter og
2: inntekter og eventuelle subsidier som lar seg finansiere. Så det i fall sånn, når jeg har fått lån i banken, så er jeg opptatt av rente. Det er sikkert disse industrielle aktørene også. Hvordan vekter dere rente på fornybare prosjekter versus fossile? Er det noen forskjell der? Renter
5: eh, defineres av risikon til eh, selskapet eller eh, eller prosjektet. Er det et høyere risikoprosjekt, så er du nødt til å, å, å betale en høyere margin på, på lånet ditt.
2: Ida Kreutzer er administrerendirektør i FinansNorge. Vi ber han forklare hvilken finansielle risiko som er knyttet til havinn.
6: Altså, sånn, I traditionell forstand, når du bygger ut et større infrastrukturprosjekt, så er det tre typer risiko. Den enende riikokon det er projektering utbyggingsrisiko. Ting kan bli dyre end det man troddde. Det andre det er markedsriskon også altså, man bygger t no for å selv no og prisutviklingen på det man seller er en risikofaktor. O de treddde det er drift av ett likekoholdsrisiko. Så det er jo spesifikke risikker knyttet til selve prosjektet. Det kommer i tillegg da til alle de andre risikofaktorene som man alltid må håndtere når man gjør større investeringer.
2: Det er altså knyttet finansielle risiko til investeringer i Havind. Men er den finansielle risken så stor at vi bør holde oss unna?
6: Jeg er ikke i tvil om at flytende havvind kommer til å bli en viktig del av øh, energimiksen fremover. Det er såpass mange fordeler knyttet til det, og en del av de ulempene man har sett med vanlig konvensjonell vind på land øh, blir eliminert med, med havin. Og spesifikt for Norge så øh, er jo en effektiv utnyttelse øh, av havin Det forutsetter jo at man behersker øh, kompliserte forhold, tekniske forhold på store havdyp. Det, der ligger Norge helt i verdenstoppen. Dette er nok det område, der vi enklest kan konvertere vår kompetanse fra olje og gass, både når det gjelder planlegging, utbygging, men også vedlikehold og, og drift, eh, til ny fornybar eh, virksomhet. Så her er potensialet kjempestort. Uh, I tillegg så er det sånn at uh, vi har et fortrin i dag, men, men det er jo ingen som må tro at uh, kinesere, koreanere og andre ligger på, på latsiden. De ser antagelig det samme som oss, og vil forsøke å lukke, uh, det fortrinnet eller det kompetansegapet som vi i dag uh, nyter godt av. Så her er det viktig at vi kjenner vår besøkelsestid, handler raskt uh, og utnytter fortrinnet både nasjonalt og internasjonalt.
2: Idar Kreutzer får støtte Einar Kildyhevnsen i DNB.
5: Hvis eh, Norge, kan man si, kløster eh, av norske bedrifter, ikke tar del i den utviklingen eh, nå, eh, så har de veldig mye å ta igjen når den bransjen har nådd et... Eh, et, et mer utviklet modningsnivå senere blir det veldig vanskelig for norske bedrifter å være med å konkurrere.
2: Gjennom oljeventyret har Norge opparbeidet seg verdifull kompetanse.
5: En viktig del av suksesshistorien
6: rundt uh, olje- og gassnæringen i Norge det er uh, vår evne til å utvikle fullintegrerte hele, uh, verdikjeder og leverandørkjeder. Mange av arbeidsplassene og mye av verdiskapningen skjer i leverandørkjeden, både når det gjelder konstruksjon og bygging, men ikke minst når det gjelder vedlikehold og drift. Vi må tenke like bredt når det nå gjelder havvinn. Eh, suksessen her, den vil målesetter, ikke bare om vi får på plass disse prosjektene, men om vi klarer å bygge opp en leverandørindustri som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og vi burde ha alle forutsetninger for å få det til. Men da må vi også tänke eh, integrert både kompetanse eh, infrastruktur, men også for eksempel finansiering, som jeg er her for å snakke om i dag.
2: Industri, finansinstitusjoner og forskningsmiljø har store forventninger til flytende havvinn. Men hva mener klima- og miljøverneorganisasjonene? Fornybar energi er bra, men så er det også eh, negative konsekvenser med havvinn. Hvilke negative konsekvenser skjer dere?
0: Ja, det kan det kan vara negativa konsekvenser och då är det speciellt for sjöfågel som dricker över och kan bli tatt av vindmöllorna. Det kan vara konflikt med fiskerifält, alltså var fisken gyter. Och det kan vara problemer i förhållande till ljudförorensning för de marine pattedyrarna som lever under vatten.
2: Kadelina andare är konstituert generalsekt i WWF. Vad vad mer till för att bygga ett konstruktivt debattklimat mellan parterna när det gäller havet?
0: Det tror jeg handler om å fokusere på løsningene. Hva vil en prøve å få til? På havvinn ønsker vi å få på plass en ny industri for Norge. Nok et bein å stå på for Industri Norge. Sørge for at vi får mer fornybar energi. Men så er det viktig å tenke helhetlig. Og da er det hvordan man kan en ta vare på de naturverdiene som finnes. Oda Møne i utgangspunktet ha en god oversikt over miljøkonsekvensene først, så tar vurderingen kan en bygge ut havnen i akkurat dette området eller må vi flytte det til et annet område.
2: Caroline Ander har en tidlig oppfølging til politikerne.
0: På havet er jo alle enige at det er en bedre ting enn på land i forhold til unngå de verste negative konsekvensene for natur. Og samtidig så kan en bygge kabler sammen med andre land i Nordsjøen som kan sørge for at en får en bedre utbygging og på kraftoverføring mellom landene. Og det som er så trist å se nå er at de ulike politiske partiene de snakker litt om havinn som en sånn mindre ting som man kan gjøre litt på si, i stedet for å tenke sånn som vi gjorde når vi bygde opp olje- og gasssektoren, altså hvordan kan flytenes havinn bli det nye industrieventyret til Norge. Og hvis du hører på mange av de politiske partiene, så er de stort sett enige, men de tør ikke å komme sammen og samle seg om en god strategi for et felt som alle sier er en vinn-vinn-situasjon.
2: Også Jon Evang, som er fagansvarlig for energi i Sero, er positiv til havvinn.
5: Vi er eh, veldig positive til
6: flytende havvinn, eh, både som en eh, klimaløsning globalt eh, og som en næringsmulighet eh, nasjonalt. Så vi har jo foreslått at man eh, bør ha et mål på norsk stokkel om 3 gigawatt havvinn. Og operasjonalisert hvordan man kan få 1 gigawatt havvinn fram til 2025.
2: Karoline Andauer fra VV nevnte at havvinn også kan ha negative konsekvenser, blant annet for fiske. Otto Gregusen er generalsekretær i Norges fiskerlag. Hva må til for at havvinn skal bli en felles suksess? Og med felles mener jeg at også fiskerlaget synes at det har blitt en suksess?
4: Ja, først og fremst må man ha respekt for hverandre og skjønne at det finns forskjellige interesser. Det går ikke an å drive der man produserer havvinn, og da er det viktig at man legger havvinnanleggene på områder der det er lite eller ikke noe fiskeri. Det er en stor teknologisk utfordring, og det er også en prosessutfordring å få det til. Jeg tenker sånn at vi burde
7: faktisk ha en vision i Norge som, som sa at vi skal være det første landet i verden som greier å bruke havområdet til ulike næringer på en, en god måte, hvor vi tar vare på miljøet, det biologiske og næringsmessige miljøet i havet.
2: Johan Husta er direktør ved NTNU Energi.
7: Og det betyr at vi har en tusenårs historie på fiskeri, bare for å se litt enkelt. Vi har en tusenårs historie på, på skip og, og bygging fra vikingetiden og frem til i dag vi har en maritim industri på basis av det enn. vi har en akvakultur, altså fisk, akvakultur ja, som, som også er viktig som er ute i havet. Og nå bygger vi havvind, sånn at alle de interessene her skal kunne eh være til stede i havet med full respekt for hverandre og hverandres egenverdi for å si det sånn. Og så må vi jo sørge for at alle de aktivitetene vi setter i gang i havet ikke har store miljømessige konsekvenser. Altså det er Alt fra avfall i havet, som altså populært nå er jo plast i havet, sant? At, at du forurenser havet av element som ikke skal være der, og at du ikke de det økosystemet, altså natursystemet som er i havet, som fiskeriene helt avhengig av. Så sånn alt det der, den visjonen, må være det første landet i verden som faktisk greier å samordne så mange interesser det ville vært en skikkelig visjon for Norge.
2: Det prates en del om at verden trenger mer energi. Men hvor mye energi kan vi egentlig få fra havvind? Vi spør Jon Olav Tande i Sintef. Så er det kanskje litt vanskelig for folk flest å forstå hvor mye energi eller hvor mye kraft dette er. Altså man forholder seg til strøm i veggen og bensin eller diesel på bilen, og så begynner man å få elbil. Men hvor, mye, hvor stort er potentiale for havin globalt med tanke på produksjon av energi?
1: Globalt totalt så kan havinn dekke 18 ganger verdens elforbruk nå. Og så er det klart at det er ingen som tenker på å bygge ut 18 ganger verdens elbehov. I Europa så snakker man om å kunne bygge ut noe som kan dekke en tredel av elbehovet i 2050. Så det andre to-tredelene kan dekkes av sol, nordlandvind og andre fornybare som ikke er i utslipp, kanskje hydrogen og andre ting. Men havvind tenker du er en stor andel av europeisk kraftforsyning i 2050, altså en tredel den potensialet er 18 ganger verdens selvforbruk.
2: Takk for at du har lyttet til energibransjens tema podcast. Jeg heter Skjølg Krita Nåmått og er gründer og administreringsdirektør i NRV. Eller lar Hanne Vigum i Eknor avslutte denne sendingen.
3: Utfordringene vi står overfor nå er så komplekse at det vil kreves samarbeid på tvers av sektorer mellom industri, leverandører og forskningsinstitutt og myndigheter. Og får vi til det her så har vi som nasjon og aktører de beste forutsetningene for å lykkes.
2: Så hva er drømmen din.
3: Ja, eh alltså drömmen är ju att uh, självklart i när i, i framtiden vi har en fin sommardag kan segla ut i havet och var vi blir mött av store flyttna vindparker som utnyttjar vindresurserna på en optimal måte, var vi tar i bruk, vi även att i bruk ny eh teknologi för att lära för att ta för att få kostnaden ner och var vi har sammeksistensen i fokus, og kanskje vil vi der og møte flytende solpaneler på innseilinga. kanske vil det produseres hydrogen fra kraften fra turbineren for å sikre stabil kraft når det ikke blæs. Og som jeg sa, fremtiden er usikre, men vi, vi er forberedt på å bli overrasket. Men sammen må vi utvikle de fremtidige løsningene vi vil trenge. Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Sintef Energi og NTNU Energi.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til ny jobb, se stilling.europower.no så usianne godt att med meg der som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibranche.